0: Thưa quý tính giả, lan sóng Covid-19 trên thế giới vẫn đang có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam với những diễn biến phức tạp hơn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải có giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Tuy nhiên, bên cạnh công tác phòng chống dịch thì nỗ lực để đảm bảo an sinh xã hội vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Bởi hiện nay, không chỉ người lao động mà các doanh nghiệp phải rất vất vả để có thể trụ vững và chờ đợi tái thiết trong bối cảnh mới. Khi tiết hơn về vấn đề này mà quý thính giả cùng theo dõi phóng sự khó trên bì lao động mùa Covid
1: sống trong căn phòng trọ ở phường An Khánh quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ anh Hồ Thanh Hiệu 26 tuổi một bác tài lái xe du lịch với tâm trạng lo lắng cố gắng chắc chiều thu nhập mỗi ngày để vừa trang trải được chi phí sinh hoạt vừa có một khoản vừa đủ để gửi về quê phụ giúp mẹ. Nếu trước đây anh sống khỏe với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng thì từ khi dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, con số này đã giảm đi đáng kể. Cuộc sống của anh và các đồng nghiệp rơi vào cảnh khó khăn. Anh hiệu trải lòng thì cái dạo gần đây á
2: là tụi em nghe là không không có đi nữa. Có nghĩa là toàn bộ xe tự lái là về kho hết, không có chiếc gì đi hết nó ảnh hưởng. Về mà cái lĩnh vực tải thì em không biết nhưng mà em thấy cái lịch vực chung của sinh du lịch đó, thì thấy là ảnh hưởng khá là nhiều. Bản thân em thì tài thì cũng không có có chạy được. Tháng nay không có chạy được cái phút nào hết rồi xe thì bản thân xe nó không có đi, không có giao cho khách đó. Thì nó cũng không có cần thay rửa. Nên hầu như là nó thiệt hại toàn bộ luôn. Có nghĩa là từ thu nhập từ Lái xe em cũng không có mà nhập gì bảy em cũng không có luôn.
1: Để sang sẻ khó khăn Doanh nghiệp của anh Hiệu Cũng hỗ trợ tiền thuê trọ mỗi tháng cho nhân viên Thì nhưng khoản tiền này Cũng chẳng thấm vào đâu Không thể mãi nằm yên ở phòng trọ Chờ hết dịch Hàng ngày anh Hiệu cũng cố gắng tìm thêm thu nhập Bằng việc làm thuê Ai thuê gì thì làm đấy Kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu Hiện tại Ngoài hy vọng dịch bệnh sớm qua đi thì anh còn mong mỏi nhận được thêm nhiều hỗ trợ về an sinh xã hội cho cả người lao động và doanh nghiệp.
2: thật ra thì em em có đọc báo cũng có thấy một số cái gọi là hỗ trợ thì nó cũng thiết thực như chỗ là hỗ trợ về phía mà lãi suất hàng này kia rồi đó, nghĩa là nó không tăng hoặc là cái đối tượng mà quay hàng đó là không có những nhóm đó. thì em có cái đề xuất là nếu mà được vậy thì hỗ trợ cả là bằng Phú long này luôn. Ừ, em cũng không biết là phải giải thích như thế nào nhưng hiện tại thì nếu như như vậy á, thì những cái chủ xe á, hạn chế đi cái áp lực để không bán xe á. qua dịch đó, cái doanh nghiệp chứ còn lại cái lượng xe nó hoạt động
1: cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, anh Trần Hậu, một hướng dẫn viên du lịch tự do ở thành phố Cần Thơ, đã có những kế hoạch riêng để không rơi vào cảnh bị động về thu nhập. Nếu như trước đây, anh chỉ dành hết tâm huyết để đồng hành cùng các tour du lịch thì nay anh tham gia vào lĩnh vực bán hàng online. Thu nhập không được lý tưởng như trước đây, nhưng phần nào cũng trang trải được chi phí sinh hoạt gia đình. Tuy vậy, khi nhớ lại giai đoạn bất ngờ phải mất việc vì Covid-19, anh vẫn mang cảm giác bàng hoàng. Cái cảm giác đầu tiên
2: hậu cảm thấy rất là bỡ ngỡ, giống như là cái công việc của mình đang rất là thuận lợi thu nhập thì cũng tương đối là ổn định nhưng bất chợt thì mình lại rơi vào cái tình trạng là thất nghiệp hoàn toàn không có việc gì để làm và anh chị có những cái nghề tay trái mà họ đã chuẩn bị từ trước rồi nên thì cái cuộc sống của họ cũng không ảnh hưởng gì mấy nhưng riêng họ thì chỉ có duy nhất là cái nghề hướng dẫn viên thôi nên là kể từ giai đoạn đó
1: là thu nhập rơi vào cái con số 0 hoàn toàn lớn thuyền thì lớn sống sẽ không quá khi nói rằng nếu người lao động khó khăn một thì doanh nghiệp còn lao đao gấp nhiều lần. Anh Lê Văn Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư du lịch Sang Hồng ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, trong một lần trò chuyện với chương trình, cũng không ngại chia sẻ những vấn đề mà công ty đang gặp phải. Là một doanh nghiệp trẻ với mong muốn mang đến những dịch vụ mới lạ cho du khách, nhưng đến thời điểm này, doanh nghiệp của anh chỉ hoạt động cầm chừng vì hoạt động du lịch nội địa hầu hết đã đóng băng anh thành tâm tư
2: nói chung là từ khi vùng pháp dịch đến giờ đến đợt này đợt thứ tư rồi thì theo chính sách của nhà nước thì với vật là đi cục thế của nơi anh làm việc thì cũng chưa có một chính sách nào để hỗ <cười> trợ cho doanh nghiệp và hỗ trợ cho công ty một phần nào để giảm tối thiểu đi cái thiệt hại và thậm chí cả thế thì anh cũng vẫn đóng thế đầy đủ từ thế mua bài cho đến giá thế giá trị gia tăng cái đó thì anh cũng vẫn
1: thế đầy đủ hết thực tế đại dịch covid mười đã và đang khiến các doanh nghiệp, mà chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thấm đòn. Cùng với đó là lực lượng người làm thuê. Tại trà vinh, trước tình hình số lao động bị mất việc ngày càng đông, bên cạnh việc giải quyết tốt các chế độ chính sách thất nghiệp, tỉnh giao chỉ tiêu cho các trung tâm giáo dục nghề nghiệp các huyện và trung tâm dịch vụ việc làm trà vinh phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện các phiên giao dịch việc làm với doanh nghiệp, phối hợp với tỉnh bến tre, bình dương và thành phố Cần Thơ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến định kỳ. Ông Trịnh Minh Hùng, giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trà vinh cho biết, hơn năm nay trà vinh đã tổ chức trên 200 phiên giao dịch việc làm với hơn 495 lượt doanh nghiệp tham gia và đã có trên 8.000 lao động tìm được việc mới.
2: Ê, từ đây đến cuối năm đó, thì trung tâm nó tổ chức tư vấn hàng ngày để cho làm sao mà kết nối cho được các người lao động và các doanh nghiệp và tìm những cái đơn hàng tốt nhất hoặc là cái mức lương rồi cái phúc lợi làm sao cho người lao động tìm được việc làm một cách là sớm nhất và tuyên truyền các cái chính sách của tỉnh về hỗ trợ
1: cho người lao động đi làm việc có hạn ở ngoài một cách tốt nhất mỗi năm tỉnh Trà Vinh có khoảng 30.000 lao động cần việc làm nhưng trên địa bàn chỉ thu nhận khoảng 15.000 người số còn lại phần lớn đến tìm việc tại Long An Bình Dương Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên năm ngoái do ảnh hưởng bởi Covid-19 hơn 9.000 lao động bị mất việc và trở về quê Trong khi đó, do làm ăn thua lỗ một doanh nghiệp trên địa bàn cho thôi việc đồng loạt gần 12.000 lao động buộc cả hệ thống chính trị vào cuộc và hàng loạt giải pháp chính sách được triển khai thực hiện Ông Lê Văn Hẳn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết Về lâu dài và căn cơ lao động nước ngoài sẽ tạo ra công an việc làm bền vững cho người lao động trước mắt tỉnh tập trung xuất khẩu lao động vào thị trường nhật bản nhưng tôi quan tâm nhiều nhất là vấn đề xuất khẩu lao động, tăng cường dạy nghề làm sao mà có đủ cái điều kiện để mà đưa đi xuất khẩu lao
2: động. Mà thị trường chúng tôi khảo sát đó là thị trường Nhật rất là cần. Thì chúng tôi là quyết
1: tâm thực hiện tốt vấn đề xuất khẩu lao động mà làm sao đưa được càng nhiều càng tốt. Có như vậy thì cái xóa nghèo nó mới bền vững. Một hộ đi là vài năm thôi dư hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, cái khó của Trà Vinh là hiện nay có hàng ngàn lao động làm việc ngoài tỉnh bị mất việc. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phần lớn trong số đó đã lớn tuổi, không muốn đi làm xa. Bên cạnh đó, còn nhiều phụ huynh vẫn e ngại không muốn đưa con em ra ngoài nước làm việc, dù địa phương đang có chính sách rất tốt.
0: Quý thính giả thân mến, trong việc hỗ trợ cho người lao động, Mỗi địa phương sẽ có kế hoạch và cách làm riêng. Tuy nhiên phải thật sự xem đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết bởi đời sống kinh tế bị ảnh hưởng lâu dài sẽ kéo theo rất nhiều những hệ lụy tiêu cực khác với tâm lý của người lao động và thậm chí là vấn đề an ninh trật tự. Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, mời bà con theo dõi bài viết Lao động mùa Covid cần an sinh xã hội. Năm 2020
1: Năm thế giới đã mất đi 255 triệu việc làm toàn thời gian, gần gấp 4 lần số việc làm bị giảm sút trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009. Những con số này cho thấy đại dịch COVID-19 khiến thị trường việc làm và người lao động trên toàn thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Ở một khía cạnh khác, đại dịch cũng gây ra những rủi ro đáng kể, đe dọa sự an toàn và sức khỏe của người lao động Và dĩ nhiên, mất việc làm thời gian dài cũng dẫn tới những hệ lụy như người lao động mất đi kỹ năng, bị áp lực đè nặng và suy giảm năng lượng tích cực. Đây thật sự là những tổn thất lớn của xã hội. Tại đồng bằng sông Cửu Long, với tinh thần tương thân tương ái, giữa đại dịch đã có rất nhiều hoạt động xã hội tự phát ở nhiều quy mô khác nhau để hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là nhóm lao động yếu thế, như bữa cơm từ thiện những siêu thị không đồng thì nhưng đó chỉ là những sự hỗ trợ tức thời Hơn hết, người lao động cần có sự quan tâm cần có chính sách hỗ trợ lâu dài đảm bảo quyền lợi về an sinh xã hội Năm 2020 Thủ tướng đã thông qua gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 20 triệu người thuộc 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 Tuy nhiên Quá trình phân bổ đến tay người dân, không ít địa phương đã bộc lộ sự lúng túng, ảnh hưởng phần nào đến niềm tin của người lao động đang rất cần sự trợ lực. Có thể thấy, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, chúng ta càng thấy rõ vai trò của nhà nước là hết sức quan trọng nhằm bảo vệ sinh kế, đời sống cho người lao động nói chung và nhóm lao động tự do nói riêng. Và đương nhiên, không chỉ người lao động, các doanh nghiệp cũng cần được tiếp sức kịp thời, Đặc biệt là các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống, vận tải. Ở một khía cạnh khác, dịch COVID-19 cũng đặt ra những yêu cầu trong bối cảnh mới. Vì vậy, thay vì ngồi yên chờ hỗ trợ, doanh nghiệp và người lao động cần nắm bắt nhu cầu lao động của nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi phương thức sản xuất, đáp ứng yêu cầu mới. Cô thể tranh thủ thời gian này để học tập và nâng cao tay nghề, sẵn sàng trở lại làm việc với năng suất cao hơn, tư duy mới mẻ hơn khi xã hội kiểm soát tốt dịch bệnh và mở cửa trở lại.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 à gmail com Tấn Khoa và Như Nguyễn, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!